1: Bem-vindos ao Vozes da Força. Hoje sou eu apresentando, né, Ana Lu, e aqui comigo estão o JP.
2: Fala galera, tudo bem? Aqui é o JP, mais uma edição do Vozes da Força. E hoje quem vai estar tá, é, liderando aí é a Ana e eu, o Vebs, a gente tá só de back in vocal.
1: <risos> <risos> Bom, já adiantando então, a gente tá aqui com o Vebs também.
0: E aí, usuários da força, e aí, seus Baba, beleza? Muito bom estar aqui de novo, a gente ficou nesse tempo de hiato aí, nada melhor do que voltar a rodar o Vozes e principalmente para defender uma obra como Kenobi!
1: <risos> é isso aí, hoje a gente vai falar do terceiro episódio de Kenobi, que até agora é o meu favorito, não tem nada a ver com Vader, imagina! Mas... mas a gente vai chegar nisso daí mais pra frente, né? <risos> Bom, o episódio já começa com o Kenobi chamando a ajuda do Mestre qui gon enquanto ele medita. A gente tem de novo ali uns flashbacks, né? Eu adoro isso. Mas ele não consegue alcançar o Mestre. Eu ainda espero que ele apareça a voz do Leianissa. Posso tomar na cabeça? Posso, mas quem sabe, né?
2: Olha, eu acho que não é muito coisa da nossa cabeça não, viu? Porque o Liannissu vai voltar em Tales of the Jedi do Bando Quargo, então por que Exatamente. já Exatamente vai sair do Kenobi?
1: Eu pensei nisso também, porque como ele voltou para o Tales, nada pode, nada impede dele ter gravado ao mesmo tempo uma palinha ali pro o
2: Exato.
0: Eu, eu fico até feliz de ouvir esse otimismo da parte de vocês, porque... Vamos pensar que, de certa maneira, toda essa questão né, do Kenobi ser um cara que está nessa fase esquisita né, da da perda de fé, só pode ser despertado por alguém como o né? Exato. Ele ele é o antídoto para o que está ocorrendo. Esse medo do fracasso né, que ele... Que ele enfrenta é uma questão interessante de se analisar. Aliás, fica aqui é, um questionamento: o que acontece com o fã de Star Wars que está analisando as obras com o espírito de quem joga videogame? Porque eu não faço
2: analisando, a ideia, não né, quero né?
0: entender. Então, analisando a, as redes sociais, a galera está querendo só lutinha: né? ah, não, o cara não podia tomar um pau. Você vai ver, assim, o tipo de comentário da, da galera questionando a obra. O questionamento, ele é um questionamento todo voltado para quem é o mais fortinho, quem ganha na lutinha, tal cara solou outro. Agora, frases, né, como aquela lá, como é a força? Ah, a força é igual de ter medo escuro e quando acende. Meu, o que, que é aquilo, cara? Filósofos Maravilha vão Deus. guardar isso para o resto da vida, filósofos. Você imagina um filósofo assim, de acordo com o roteiro uh, de Kenobi no episódio 3, né? imagina isso daí hum. num futuro, assim, né? Mas aí o cara <risos> que é fanboy vai lá e fala, não, porque oh, nada a ver, nada a ver. Foi como nada a cara... ver. Que fase que a gente tá.
2: Eu acho que a galera que quer sua lotinha ver assistir anime, sabe, Shonen, né? tipo Yu, Yu Yu Hakusho, Naruto, One Piece, que é tipo, é, é o protagonista só, ali só, sempre no auge, lutando, lutando, ou então se não quer ver anime, se quer ver algo de Star Wars, vai jogar The Force de então, que o Starkiller tá sempre no auge dele a cada fase, que, nem no good, que é um good of war de Star Wars, né, então assim, é É um material pra, quem, pra esse tipo de gente, sabe, porque... Gente, se vocês não entenderam que a série do Kenobi é uma série sobre problemas psicológicos e traumas, em vez de lutinha, porradaria, sinto muito, você está na série errada. Mas tem outras que você vai gostar.
1: (risos) É, e mesmo quem gosta do videogame, né, é é só o Force Unleashed. Se você joga, por exemplo, um Fallen Fallen Order, é exatamente isso. Você vai tendo que aprender aos poucos a usar os poderes ele toma a pau de tudo quanto é gente, ele apanha muito da trila e ele só com a primeira luta, né? Ele só consegue ganhar porque ele foge dela. Então, faz todo sentido você ser um, uma, uma jornada mesmo, né? E o Obi-Wan tá se redescobrindo, né? Ele tá totalmente fechado para força. Eles querem que ele simplesmente enfrente Darth Vader e ganhe, não tem como.
0: Dá para fazer aqueles memes, sabe aquele meme do tipo Suponhamos, né? Ele vai lá e encontra o Dark Vader, ele bate no um Darth Vader, sobe créditos finais, acabou a série. Exato! É. Exato! <risos> que sentido e, isso, cara?
2: Inclusive, Ana, é só a gente lembrar que no início do jogo o Kal, o, o sabre dele tava defeituoso, o sabre dele tava, tipo, Sim. ferrado do lado. Porque era o, o sabre do Jaro, né? E aí, tipo, de um lado tava totalmente cheio de fiapo de fio e etc. Uhum. Pra representar que, tipo assim, ele tá totalmente desconexo da força e, não, e perdeu é, a própria identidade, como Jedi, ele não sabe mais quem ele é. Então ele não consegue mais usar a força ao longo do jogo tu vai justamente voltando a se reconectar com ela. E Sim, isso como uhum. que, que falou, não é só tipo em, em falar em ordem, na verdade Força Ulrich é o único jogo que é assim, sabe, De, um estilo Good of War, porque por exemplo, a gente tem Call of Autor 1 e 2 que também é assim, tu vai aprendendo as habilidades conforme tu vai indo no jogo, então eu sinto muito pra quem acha realmente que é, Kenobi é sobre o Vader no seu auge, chegar lá no Kenobi que tá simplesmente fraco depois de 10 anos sem encostar no sábado de luz e achar que o Kenobi é simplesmente dar uma surra nele porque eles querem. Né?
1: É, eu acho que as pessoas desaprenderam a assistir séries, eu acho, assim, porque... É, a gente assistiu uma série, principalmente essas que estreiam semanalmente, a gente vai tendo que construir aos poucos o negócio, né? Então não tem como você literalmente jogar a luta deles no terceiro episódio e vai ter mais três episódios de quê?
2: Exatamente. Exatamente. Esse é o ponto. Gente, é que nem o Vebs falou ali, né? Ah, o que não vai lá, dá uma sua no Vader, pronto, sobe os créditos. É. Não tem como.
1: Eles teriam que criar um outro plot pra acontecer alguma outra coisa, mas não dá. O vilão é o Vader, vai ser o Vader nessa temporada. Tem a Reva, tem os Inquisidores, mas o Mora é o Vader. Então o ápice vai ser a luta contra ele e a luta que provavelmente o Obi-Wan vai ganhar. Não que ele ganhe e ganhe porque ele não tem como matar o Vader, (risos) mas é um empate mais pro lado do Kenobi, eu acho.
2: Exato. que vai fazer o Vader ainda ficar com mais ressentimento do Kenobi. E, e, tipo, eu penso na Riva, na mesma fórmula de Bad Batch. O Crosshair era o quê? Era o vilão de patente baixa, tipo, o vilão secundário, que era ali mandado pelo vilão maior, que era o próprio Império ali, o Tarkin, os Caminoanos, e enquanto ele era o vilão de patente baixa. A a Riva é tipo isso, a, a Riva é a vilã ali que é ao mandado do vilão maior, que é o Vader.
1: Exato.
0: Olha, gente, outra coisa é a proposta da série, né? Quando você assiste a série e vê ele quebrado, né? Tem gente que até falou, não, é uma bela rima visual com o look do episódio 8. Pode ser que sim, eu vejo bastante semelhança, né? E se a pessoa invocar com isso, no intuito do tipo, ah, não gostei disso, então... Eu até tava discutindo com um cara num grupo, né, da, do Voldean, e o cara falou, ah, não, não tem nada a ver, o cara apanha dos ladrão na esquina. Eu falei, cara, vou ser sincero com você, a série é sobre isso. Se você não gostou, pode abandonar a série. Abandona porque você vai ver ele apanhando muito até ele despertar. Então, esquece. Não sei de onde você tirou essa ideia de que os heróis são infalíveis, mas... Não é isso que você vai ver. Se é isso que você procura na série, já pode desistir.
1: Exatamente. Mas bom, a gente já está aqui queimando pauta, né? Voltando. <risos> Exatamente.
0: Exatamente.
1: Voltando pro, pro, pro episódio. A gente tem, né, direto o Vader colocando a armadura. A gente tem um pouquinho ali do Vader todo maquiado, todo baqueado, né? O que eu, particularmente, fico muito feliz de ver que, apesar da gente saber que ele tá ali embaixo, a gente vê ele também ali como o Vader fora da armadura.
0: E ele conversa...
1: Excelente, né? E ele conversa com a Reva, de sua fortaleza em Mustafar, a gente vê o castelo dele de novo. E é muito interessante o... o... Como é que fala? O diálogo deles ali é bem curtinho. E ele mete o... Se você fracassar, você morre, amiga. E é o, James, é o James R. Jones, então já me ganhou tudo ali.
2: Cara, é o Hayden no corpo e James R. Jones na fala mesmo. E ainda tem gente reclamando essa série. Como é que é possível? Trazem de volta o James R. Jones e o Hayden Christensen e ainda assim há reclamações da série.
1: Não, é, é absurdo.
2: Mas olha, <risos> essa, essa parte eu gostei muito porque te contar, assim, contar pra vocês que a, quando aparece o Vender colocando ali o, a armadura dele, enquanto o Obi-Wan tá tendo os flashes dele, na parte que aparece ele colocando o capacete, que é a última, é, e aparece ali um pouco mais do rosto do Hayden, eu senti mais medo do Vender ali do que ele de armadura, porque se tu foca ali e vê o rosto dele todo segurado, sem o capacete, né, o rosto do Hayden, é um, ele tá... Puto assim, puto da cara, porque né, soube do Kenobi e tal, e a gente tem que lembrar que esse Vader aqui, que a gente está sendo apresentado, é o Vader dos quadrinhos, não é o Vader que a gente vê na trilogia clássica, que já estava mais pendendo a luz do que para escuridão, uhum. que já estava mais sentindo tristeza do que raiva, não, aqui é o Vader que a gente vê lá nos quadrinhos do, do Cano, o Vader V2, na Star Wars principal, é aquele Vader que tortura todo mundo e não tá nem aí que mata sem hesitar, então é, nesse take eu fiquei com, com mais medo dele do que ele de armadura, porque ele tá com o um olhar de que vai matar qualquer um que passar pela frente dele e vai perguntar só depois de matar
0: eu, eu acho que a única coisa que eu fiquei meio assim, controverso essa sequência é quando ele senta no trono e é de dia. Eu acho que de dia, ou de uma luz forte, né? Não sei. Claro mesmo. Ficou claro, né? E eu acho que o Vader combina muito mais com ambientes escuros, né? E daí você tem as luzes do chest box aparecendo mais. Né? Então você joga ele de dia, é, não, não dá aquela sensação de, né, de medo que, que a gente tem que ter. É, e, e ao mesmo tempo você vê que é, as frases estão lá, né? As frases do, do de como é um Vader uh, na, ameaçador, né? Você vê, ele é ameaças dele ali, né? Ele tá ameaçando a Riva. Uma coisa legal nisso daí é a gente descobrir que ele também move os pauzinhos dele, né? ao contrário do que a gente sempre achou que ele era o cachorrinho do, do Tarkin, ver ele movimentando as peças de um tabuleiro também é uma coisa interessante pra nós.
2: Ô, Vebes eu Diga. acabei de dar uma olhadinha aqui, eu acabei de dar uma olhadinha de novo no episódio aqui, não tá tão... não, tem, não tá entendo tanta luz na fortaleza não, viu? É, é só quando tipo, ele tá no
0: trono, quando ele tá sentado tem muita
1: é, luz. tem ali. uma janela atrás.
2: Ah, sim, tem uma janela, mas... Eu não vi muita claridade não, viu? Porque é uma luz vermelha, então acho que ainda favorece ele Porque, tipo, Mustafar aqui, pelo menos nesse take aqui, nessa sequência Tá tipo Mustafar lá no episódio 3 Que, tipo, não tá claro,
0: tá bem escuro assim É, a luz então... vem da lava, né? É, uma é uma luz Essa,
1: rosada
0: é uma luz rosada Em Rogue One é legal porque tudo bem que o Krennic, quando visita ele, visita em outro ambiente, né? Que favorece Sim. aquela coisa das, das, das fumaças e tal, isso pode... Cara,
2: eu Sim. amo aquela cena, viu? Porque eu racho o bico quando eu vejo, porque bah, o Krennic é muito cara de pau, <risos> falando, <risos> ah, então eu tô
0: no comando ainda? E começa a rir, e eu fico, é, é, eu não, é muito, essa eu cena é muito boa, JP, porque primeiro a gente tem o próprio Krennic lá querendo clamar pelo direito dele, só que quando o Vader chega perto, ele vai engasgando, né? Ele vai perdendo a voz. Sim. E é engraçado ele... que o Ben Mendelsohn, que é um ator que eu gosto muito, ele comentou uma coisa que todo mundo comenta. Quando o Vader vem, ele tem causa um efeito. O Ivan McGregor falou, quando vi o, o, o Hayden chegando com o traje, causa um efeito. E é engraçado, né? Vocês sabem que eu faço parte do 501 ST? e todos os eventos da minha vida que eu fui... Eu já tive a armadura do Boba, já tive a armadura de clone, de Storm, até de Death Trooper. Ninguém causa efeito como o Vader. Eu até brinquei. Quando um Vader chega no rolê do, dos fantasiados, eu falar, ah, efeito Vader eu falo. O que é mesmo? <risos> cara, né? é,
2: é muito legal porque o ator, né, que fez o Krennic, ele disse que aquela cara que o que o Krennic faz quando vê o Vader chegando não é tipo, não foi atuação, tá ligado? Ele realmente se sentiu intimidado e o Ilan também falou isso ele disse que perto do Hayden ali no set ele se sentia muito intimidado porque tinha que olhar para cima para falar com Sim. ele
0: tá vendo que coisa
1: tem uma coisa que eu acho maravilhosa nessa cena do Cranek é que logo depois da famosa frase cuidado para não se engasgar nas suas aspirações diretor é volta para o né e ele tá lá tipo se recuperando e ele dá um sorrisinho esse sorrisinho, eu acho assim que é tão assim do ator, né tanto da, da, da situação, porque eu acho que todo mundo fez esse sorrisinho quando assistiu essa cena pela primeira vez, porque é o Vader, é o Vader em El-Vader. todo o seu poder, e enforcando ele, fazendo exatamente o que a gente sempre vê, né então é aquele sorrisinho de é o Vader.
0: É verdade.
2: <risos>
1: Bom, voltando ao episódio que a gente saiu de novo <risos> a, a gente tem né o Obi-Wan com a Leia no transporte e ele vai explicando pra Leia como funciona a força e é muito bonitinho porque ele compara, né ele pergunta pra ela como você se sente quando você tá no escuro? Ah, tenho medo e tal e quando acende a luz? Me sinto segura isso é a força Gente, isso foi maravilhoso. E ele ainda conserta a Lola, o droidzinho da Leia, e entrega pra ela. Eu acho que essa cena bateu o fofrômetro ao extremo.
0: Eu gosto bastante dessa cena, principalmente porque talvez tenha sido a primeira vez que a Leia teve uma explicação né, professoral da sensação da força, né? Sim. É muito bonito isso. Eu, eu acho fenomenal a maneira como como o escritor pensou isso, porque é, tá muito ligado é, na, numa realidade é, de descrição, né? Que o que uma uma questão abstrata é, como descrever a força? Não sei. Como descrever para uma criança? Também não sei. Só que eu descobri ali, vendo a série, que a explicação que o Obi-Wan lhe dá é uma explicação pensada, principalmente naquilo que a gente sempre comenta, que é o que Star Wars é uma obra que dialoga com os mais velhos e os mais novos. Exato. Como um roteirista para na frente da prancheta de roteiro para poder escolher algo que vá dizer a mesma coisa para o jovem e para o velho. É difícil. É difícil. Uhum. E estava aí a situação. E eu tenho que, às vezes, aguentar a galera dizendo que não, que o roteiro é fraco. assim. E é engraçado, porque no final é aquela coisa, né? Poucas pessoas sabem o que é um roteiro, né? As pessoas acham que o roteiro... Sei lá, elas acham que é só escrita... O roteiro é muito mais do que isso. O roteiro está muito ligado a a conexões, né? ao embasamento de frases com com uma espécie de tempo pensado na edição do filme. Eu, Eu fico muito triste quando vejo as pessoas comentando de cinema. Aí entra aquela coisa. Eu não vou reclamar porque, no final, todo mundo se sente um pouco dono da arte de cinema porque... Todo mundo consome cinema hoje em dia. Todo mundo está tão acostumado com as pílulas de, de narração, né? série, filme, série da Netflix, série de YouTube que seja. Então, às vezes, as pessoas se sentem um pouco donas daquilo. Aí, junta com o fato de que ela é fã de Star Wars, onde boa parte dos fãs de Star Wars se sentem donas da franquia, fica pior ainda, porque junta o, o, a pessoa que sente que tem a propriedade para falar sem entender da linguagem cinematográfica e gera esses mini monstros que a gente tem que enfrentar às vezes na internet né
2: é, eu como assim óbvio né eu não, fa- não faço isso para filme mas eu como roteirista como eu trabalho de roteirista claro para outra coisa totalmente diferente que é para vídeos de YouTube né e, e entre outras coisas é... Eu eu, não trabalhando na mesma coisa Já posso dizer que Roteiro realmente não é é, A mesma coisa Tipo assim, não é só escrita, sabe Tem muito a ver também Com tu ter que Saber encaixar os pontos Sem ficar tedioso Porque se o roteiro fosse só escrita Tu ia escrever ali A informação Do modo que tu queria Mas tu tem que saber Como que aquilo vai funcionar na tela sabe? Tipo, no caso de um filme, como que a fala vai se encaixar bem pro momento do personagem. No caso de um vídeo de YouTube, como que aquela fala vai ficar bem pro youtuber ali falar diante da câmera. Então, você tem que pensar nisso tudo.
0: É, é uma pena que as pessoas não procuram pesquisar, né? Eu até tava vendo uma postagem no, no, no grupo da Sociedade Jedi, E tinha um cara lá que colocou uma imagem da Kathleen Kennedy usando The Forces Female, né? E o comentário dele foi: ah, agora ela que estragou toda a franquia vai meter feminismo em tudo, com roteiro não sei o que, não sei o que, assado. Aí eu fiquei assim, cafifado, né? E aí eu comentei: cara, acho que você está viajando aí, né? tentando interagir para o cara e mostrar para ele que o caminho não era esse, né? que ele podia ler um pouco mais de cinema, que ele mesmo, ao pesquisar de cinema, ia ter noção da tamanha asneira que ele havia escrito. né? E ele faltou com uma humildade tremenda. Assim. Aliás, é... o mundo atual que a gente vive, existe uma presunção misturada com burrice que me deixa extremamente assustado do potencial que as pessoas têm de achar que sabe o que tava falando. Ontem o Marcelo, do Jedi Center, até comentou que um cara é, escreveu que o roteiro verde do... do que, que o... A, o sabre verde do Luke tem a ver porque ele teve ensino de, de, de meditação com o Mestre Yoda. Aí a gente... Meu Deus, de onde ele tirou isso daí? E é bem por aí mesmo, né? As pessoas... Então viajando legal, né? Eu não sei de onde elas tiram essas informações. Eu fico meio perdido. Não sei vocês.
1: Mas... Ah, não. Cada vez que você abre e você lê alguma coisa dessas, você começa a entrar assim num, num looping. Como essa pessoa chegou a essa, a conclusão? essa conclusão? verdade
2: Exato. <risos>
1: Eu não lembro o que era que eu vi esses dias, mas eu tinha parado assim... Meu Deus do céu, do que esse homem tá falando. Porque é uma loucura atrás da outra. Eles tiram as coisas da própria fonte e vozes da minha cabeça, né? Isso do sabre... Esse do sabre foi maravilhoso. Jesus amado.
0: Pois é, gente. Eu fiquei besta, assim, né? Porque... Ainda eu tentei assim, eu jamais dou carteirada. Vocês me conhecem. Dificilmente eu vou ter que invocar que eu sou professor de cinema. Então você tenta explicar pro cara: Ó, oh, bicho, acho que tá desconexo o que você tá escrevendo aí. Se você lê sobre cinema, aí o cara vai lá e dá uma resposta atravessada, né? Aí você tem que chegar e falar: Ó, oh, meu amigo, acho que você não entende muito de cinema que eu tô falando isso. Aí ah, você entende? Eu falei: Ó, aula disso. <risos> você tem que chegar e falar: Olha. Do aula disso. Então, disso E é engraçado que você fala isso e, 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 e o cara quer atacar pessoalmente. Falar, ah, então me fala onde é para eu não estudar, você é um péssimo profissional. Eu falei, meu amigo, quem tem que dar nota pro professor são os meus alunos, eles já deram e ele minha nota passar bem, obrigado. Né? Hoje em dia as pessoas precisam dar uma humilhaçãozinha barata. Para elas é tão difícil assumir a ignorância sobre certo assunto, que elas trocam a ignorância pela estupidez em um passe de mágico. É incrível.
1: É, bom, né, mais nesse clima triste, né, chegamos ao Mapuso, o Obi-Wan chega com a Leia, e ele conta pra ela que antes o planeta era bem cheio de verde, com florestas, e devido à mineração do Império, ele tá daquele jeito meio acabado. A JP, você quer falar um pouco sobre Mapuso?
2: Bom, Mapuso, pra quem joga The Old Republic, tipo eu e o Pedro da casa do velho Kenobi, que ficou feliz pra caralho também, o planeta, ele é mencionado no jogo várias vezes como uma fonte de vítreo, que é um mineral bastante importante, inflamável, inclusive, que que apareceu pela primeira vez no primeiro MMO que teve de Star Wars, que foi o Star Wars Galaxies, bem antigo depois foi trazido em The Old Republic, e inclusive Vintreo também é mencionado pela quarta irmã nesse episódio. E, enfim, ficamos felizes com a aparição de Mapuso aí. É dito também no episódio que ele é um planeta tipo 2, pra quem não sabe, tipo 2 quer dizer que é um planeta que tem o oxigênio um pouco mais difícil de ser é, inalado por alguns algum certos tipos de espécies, mas a maioria de espécies humanoides conseguem inalar com
1: facilidade. É isso aí. E nesse nesse ponto do episódio interessante também que a Leia vai aprendendo um pouco mais sobre o que é o Império. Que não é exatamente o que ela vê lá de Alderaan, né? que não é uma coisa muito boa. E enquanto ele está contando tudo para ela, nós temos uma visão do Obi-Wan, do Anakin jovem, encapuzado, todo emo e já pego pelo lado sombrio encarando ele. Eu arrepiei com isso daí, gente. Aquilo não sei é certo.
0: de se arrepiar mesmo, gente. Porque sabe o que me lembrou essa cena? Vocês já assistiram é... A Paixão de Cristo? Quando o Cristo está sendo levado na Via Sacra e a um dado momento ele olha para o público e tem uma figura andrógena segurando um bebê velho que olha para ele assim. É...
1: Acho que eu não lembro disso. Nossa, aqui... Não, também,
0: também não. É aquilo, é... é de se espantar qualquer um ali. E e acontece isso né, na na sequência ali. É uma cena bem forte de potencial imagético. E acho que isso ocorre na série um pouco para ilustrar essa demência que ele vive, né? Que ele está numa espécie de demência ali, de de paranoias. E, ao mesmo tempo, para... Assustar né, a gente com o nível de.. de, de, de o, o nível de paranoia que o Obi-Wan se encontra. Né? Porque ele deve carregar esse peso por um bom tempo. Uhum. Né, do Anakin. O peso do Anakin. Não treinei. É, inclusive eu fico imaginando o quanto ele não clama o, o Qui-Gon pelo peso de não ter terminado aquilo que ele prometeu, né? que era o treinamento.
1: Ainda mais ouvindo, né, Tio Owen, metendo para ele como você treinou o Anakin.
0: <risos> pois é, gente. É bonito. Eu acho que, assim, é, a gente tá aqui tecendo as memórias que existem acerca do, 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 dos personagens e o quanto isso pesa, né? E que às vezes o fã não sabe e a gente tá ali entregando, ó, tem uma paranoia aqui que você não sabe que seria o suficiente pra derrubar qualquer um, né?
1: Pois é. Bom, seguindo no episódio, a gente tem a Riva indo para a Fortaleza dos Inquisidores, que foi muito legal ver em live action, né, que a gente já tinha visto no jogo do Fallen Order e, né, ela encontra o quinto e a quarta irmã e eles despacham as sondas para encontrar o Obi-Wan é, e é bem legal o joguinho de poder deles ali, né, que a, Re- a Riva chega avisando que ela foi enviada pelo Vader e o quinto irmão fala, não, mas espera, o próximo da fila sou eu, né?
2: Sim, sim, é, eu achei legal, inclusive, mostrar como que é, a no caso né mostrar como que tem ali a, aquela rivalidade entre os Inquisidores. é né, que a gente vê um pouco em rebels mas na verdade em rebels eles só ficam se xingando mesmo mais de um cara do outro e é legal ver para mostrar que realmente tem uma disputa de poder entre eles e mal sabem eles que o próprio vader ma- manipula eles também
1: sim sim é totalmente né eles estão ali achando que estão que abafando e, na verdade, <risos> eles não são nada perto do Vader. É, é,
0: é, rinha de inquisidor.
1: Rinha de inquisidor,
0: exatamente. <risos> Queremos era,
1: ver mais. Eu, eu não
0: imaginava... É, eu me lembro de uma vez que a gente falou sobre parecer que Vader não gosta de inquisidores, né? Sim, sim, sim. Sim. Agora, imagina, se ele não gosta... esse não gostar dele está mais ligado a nós, que que acompanhamos como testemunha, ou isso é uma uma questão clara entre eles também? Essa é a minha dúvida, até jogo para vocês aqui.
1: Eu acho que que sim, eu acho que ele não não gosta mesmo dos Inquisidores, porque eu, eu tenho essa impressão de que é uma um resquício do que era uma ordem Jedi assim então para ele isso deve ser muito ruim porque de certa forma são sens- são sensitivos à força é, sendo treinados sendo disciplinados então é uma uma ordem a ordem dos inquisidores então isso deve ser péssimo para ele porque apesar e, e mesmo ele sendo lá né o melhor de todos ele não tem o respeito de um mestre, então eu acho que invoca tudo pra ele ali, todas as lembranças e traumas do passado.
2: É, faz sentido. Sim, e, eu, e também tem o fato de que a maioria dos são, a maioria dos inquisidores são ex jedi né? E Sim. E isso traz lembranças péssimas pra ele.
0: Que bom, gente. Tava na dúvida aqui, tava até lançando aqui pra vocês a curiosidade. Sim.
1: Pô, e aí no episódio a gente tem um momento super incrível com a topeira Minion, né? Poxa,
0: Poxa, essa é uma das partes que eu queria comentar com vocês, porque não tem o mínimo cabimento, né, imaginar...
2: Uber Bolsominion.
0: Não, é engraçado que assim, eu antes imaginava que a gente não tava vivendo uma situação bizarra. Quando acontece isso numa série do, do Obi-Wan, ainda mais né, nos perfis sociais com um monte de, de Bolsonaro reclamando né, do, 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 do roteiro, ah, eu fiquei pensando, acho que faz sentido os bolsonaristas não gostarem da série estar reclamando. Eles são alvos da crítica dela, pô, né? Então, faz todo sentido. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo lá, né? Uh... Ao que tudo indica, estamos vivendo uma uma parcela de problemas iguais no mundo inteiro. Porque o que aconteceu ali no episódio de a gente ver alguém... Até o o enclave teve... Acho que foi o Márcio que que fez um belo de um texto lá, né? Foi. Ele falou sobre um pouco dessa coisa do... De, de a gente ter uma espécie de vilões de cada dia, né? Os micro-vilões do nosso dia a dia. E, meu, faz todo sentido isso. Então, o, o Brasil é tão lambedor, né? Dos Estados Unidos, que tá lá. Até os micro-vilões são iguais, assim. Eu fico espantado de ver uma situação como essa, assim. É, realmente faz sentido quando a gente vai lá e fala, ah, o Uber Minion, né? É uma pena que os caras que são o o motivo da piada jamais vão entender isso, né?
1: Exato. É, não não dói, né? Onde não pega na ferida deles, então eles não prestam prestam atenção. Pois é. Mas é isso. O Freck, ele é a síntese disso tudo. Ele é um... Sei lá, o que que ele faz da vida ali, se ele é um mineiro e tal. Ele transporta o pessoal ali e pôs a bandeirinha do Império na, na, na carroça e age como se estivesse super legal, né? Como se eles não estivessem destruindo o planeta dele. A Leia e o Obi-Wan pegam uma caroninha com ele e essa parte eu acho muito boa, que o Obi-Wan literalmente fala pra Leia não, pode deixar que eu falo, você fica quietinha, você é a muda, né? E ela que chega gritando lá oi, 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 pode, você pode levar a gente tá? e tal, e... E ela conta né, que eles são fazendeiros de Tol, ela é a filha dele, e eles vão. O Freck pega Stormtroopers no caminho, e eles falam, né, a gente tá atrás do Jedi, se vocês viram alguma coisa. E é aí que o Obi-Wan entrega tudo. Ao invés da menina falar, a menina cometer o erro, o Obi-Wan pega e chama ela de Leia na frente de todo mundo, enquanto eles tinham avisado que o nome dela era Luma
0: <risos> pois é, eu fico imaginando o quanto o próprio frac não ouviu isso para depois ir lá e caguetar né? Porque ele, ele dá uma entregada nos dois ali no posto e esse essa maneira de entregar tá muito ligado talvez a ele é... vamos ser sinceros vai, igual eu é, eu é espanto cidadão de bem eu sou um cara que assumidamente sou punk Sou todo tatuado e geralmente eu espanto cidadão de bem, graças a Deus. Porque não gostaria de ser bem visto por esse pessoal aí. E aí, quando ele faz isso, né, com, a, com, a, com os dois, é, você vê que o cara realmente acha que aquilo vai trazer alguma vantagem pra ele. Né?
1: Sim. Uma
2: pena. Só que eu acho engraçado que o Kenobi, que é um adulto, ele se embanana todo quando o Frank, o Frank fica perguntando sobre eles e a Leia, que tem 10 anos, e parece uma menina adulta, tem que tomar, se é desinventar uma história ali de impulso. Na Sim.
1: É, exatamente. Ele fala que ela que. Ele acha que ela que ia entregar tudo e no fim foi ele. Eu achei isso maravilhoso. E ela, na hora que ele chama ela de Leia, ela olha pra ele. Meu Deus do céu, homem.
2: Eu, ela, eu quase vi um face palm ele, tá ligado? Ela colocando Sim. na mão na tela.
1: Ela nem sabia o que dizer depois, hein? Mas aí, né, o Obi-Wan consegue se safar dizendo que Leia era o nome da mãe dela. E que quando ele vê Luma, ele só vê a mãe.
2: Ai, cara, essa parte foi uma das que mais doeu pra mim no episódio.
1: Bateu, né? Senti também. Ah, é.
0: Então, isso também é um brilhantismo do roteiro que o pessoal anda reclamando que é fraco. Quando você tem um roteiro onde o cara, ele dá com a língua nos dentes e ele dá uma desculpa, você tem um misto ali de uma escrita bem feita, de uma atuação convincente. E qual é a atuação convincente? A de que ele mentiu e você assistindo vê que é mentira e você fica, será que o outro lado vai acreditar? Percebe? Isso é um brilhantismo do roteiro que as pessoas não entenderam. Sim, é que elas sabem que são roteiro quando reclamam de roteiro, né? Tem essa.
1: As... É, e também tem o lado de que ele não estava mentindo totalmente, né? Ele estava dizendo a verdade, porque quando ele olha para a Leia, ele lembra da Padmé, ele lembra da mãe dela. Então, ele conseguiu se safar de um escorrego falando a verdade de um modo oculto ali, né? De certa forma, ele disse a verdade. Então, eu achei isso brilhante.
2: Esse que é o brilhantismo do roteiro, o duplo sentido, tipo... Uhum. É, ele falar essas coisas, e ao mesmo tempo que serve para despistar os Stormtroopers com uma história em qualquer... Também serve de referência para algo real, que, tipo, realmente, quando ele vê ela, ele lembra da Padmé. Esse que é o brilhantismo, sabe? É incrível como estão usando disso na série.
1: É, inclusive, depois eles, ela conversa, né? Depois os Stormtroopers vão embora... E a Leia conversa com o Obi-Wan ali. É nesse momento que eu tava meio nervosa, pensando, será que o, o Topeira não tá ouvindo tudo isso? Mas eu acho que não, porque realmente é difícil você escutar, estando na frente de um carro, o pessoal que tá falando numa caçamba, né? Mas é, ele comenta que conheceu né, a mãe dela. E ela até pergunta se ele não era o pai dela nessa hora. Dá uma docinha dela.
0: Corta o coração, hein? Essa parte, inclusive, que ela ela tem uma certa esperança, me faz pensar o quanto a criação do Bell Organa é uma criação transparente. Porque ela cresce, aí a gente tem o primeiro conflito ali nos primeiros episódios, refletidos num diálogo com o Primo, né? Onde ela é é tirada porque ela não é um Organa de verdade, né? Uhum. E aí eu fico pensando o quanto isso é, traz para a realidade do, do, da série, da, 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 do tratamento que eles têm com ela, um jogo de que eles jogam, de, um jogo de que eles trabalham bem na criação e na transparência, que reflete muito o jeitão né, da, da, da Leia, né? Sim.
1: É bem legal que eles têm um papo bem de, de órfãos ali, porque, querendo ou não, o, o Jedi ele é um órfão adotado. Não é um órfão no sentido de que os pais morreram, mas eles são tirados dos pais, então eles são órfãos adotados pela Ordem Jedi. E ele comenta né, da mãe dele, do pai e do irmão, então eu achei bem bacana os dois ali conversando sobre meio que isso, né, uma adoção que eles têm em comum.
2: É, e eu adorei que, tipo assim, quando ele fala de que ele acha que tem um irmão, eu adorei, porque foi mais um um brilhantismo do roteiro para o Vebs ficar batendo palma, porque isso é uma referência bem distante com a gente voltando lá para 1976, quando o George Lucas estava escrevendo Star Wars, que nos rascunhos iniciais, porque não sabe. Até ele, na verdade, durante a concepção do episódio 4, o Tio Owen e o Obi-Wan por ser irmãos. E esse é um dos motivos pelo qual ele tinha um relacionamento conturbado e o Tio Owen tinha tanta tanto antipatia pelo Kenobi. Porque eles, esse lance do Obi-Wan ter sido Jedi era uma parede entre eles. E por isso que ele sempre evitava do Luke conhecer ele. No fim das contas, o Tio Owen acabou virando meio irmão do Anakin.
0: Que Sim. coisa, né? Eu não sei se vocês sabem, o... O, o McGregor, ele, ele faz muito passeio com moto, né? E o fato dele uhum. fazer muito passeio com moto, é, eles têm o, o nome deles de, de comunicação, né? Os nicknames né, do passeio. E eu não sei se vocês sabem, mas o apelido do irmão do Ivan McGregor é o... Obi... É, enquanto é Obi-Wan Kenobi, é Obi-2 Kenobi, né?
1: É, é Obi-2.
0: É, aí, por conta Não dele sabia. chamar o irmão de Obi-2, é, gerou aí essa piadinha, talvez, de unir o útil ao agradável. O passado né, de que Owen, alguma vez no roteiro antigo, era para ser irmão do, do, do Kenobi, mais essa de que o irmão do, do ator do Kenobi existe mesmo e anda de moto com ele.
1: Sim, eu acho que até é o, o codinome dele, do porque acho que ele, não sei se ele serve na, na Força Aérea e tal, é o codinome dele também lá, o b É,
2: sim, exato, exato.
1: Muito legal. E bom, né, a gente tem o querido Bolsominionzinho entregando todo mundo quando chega no posto ali de verificação imperial, né, o... O que todos esperávamos que, que ia acontecer, aconteceu. É, nessa hora ele fala, né? Chega pros Stormtroopers e fala: Ó, oh, tô levando esses dois aí, mas né, estão meio suspeitos. Pode dar uma olhadinha neles. E aí a sonda chega e reconhece o Obi-Wan. Então ele começa a lutar com os Stormtroopers. Ah, eu acho interessante que o Obi-Wan, né, no, no episódio 3 quando ele usa o blaster, ele fala "É isso daqui é tão incivilizado, depois o... quando ele fala com o... o Luke, ele diz que o sabre de luz é uma arma é, para tempos mais civilizados então a gente está totalmente esfrega na nossa cara olha só como o Império não é civilizado, <risos> ele tem que usar até um blaster
0: a que ponto <risos> chegamos né? a
1: que ponto chegamos e o mais, gente, esse ponto eu achei assim, eu, eu fiquei meio de cara, até me assustou um pouco. O soldado que foi cortado ao meio pelo laser que eles usam pra fechar a rodovia. Eu falei, eu falei, nossa!
0: Não, foi. E é engraçado porque tem uma galera é, tão na má vontade com a série que eles olham pra aquela cena que o Obi-Wan tá tão fora da casinha que ele atira, né, na, no cercadinho. E ao atirar no, no cercadinho, a galera fica perguntando: como assim atirou no cercadinho? Era só pular, olha as laterais. Eu falei: sério mesmo que a galera está implicando até com isso? Agora, imagina: uma coisa é você estar tá no mundo que a gente está vivendo aqui, pular a roleta com uma criança no busão, ou você pular com uma criança numa cerca de laser. Sim. Você tem que muito gênio para saber isso, né? Outra coisa que é interessante analisar. É que essa cena mínima mesmo dele atirando ali no cercado É muito parecido com uma lógica de cinema A lógica de cinema é aquela que diz que Se o protagonista de um filme de ação recebe uma caixa de presente no seu apartamento E ele abre a caixa e tem uma bomba Pela lógica, ele pode jogar a bomba pela janela a bomba explode lá fora Ele está se... vivo e preservou tudo Mas o filme de ação ele vai fazer com que o cara se jogue pela janela e o apartamento dele explodiu. Entendeu? Então, ou seja, o, o cinema é o palco das coisas mais improváveis para se acontecer. Então, se chega ao ponto do cara reclamar de sequências como essa, é porque realmente a gente tá muito de mal com a vida, né? Para aceitar. É, a verossimilhança, ela, ela tem esse, esse lado interessante.
1: É, eu também, você vendo o... Né, o quadro de cima, assim você vê que claramente dava para passar ou pelos lados ou por cima, enfim. Mas por que? Por quê que você faria isso? Acertar com o um blaster na mão e o um negócio ali na frente, sabe? É óbvio que eu vou tentar passar pelo pelo meio ali. Ah, e é umas coisas tão umas picuinha tão desnecessária que Jesus amado. <risos>
2: Olá, saudações meus caros amigos! Enquanto Anakin e a Soka saem em missão,
0: juntem-se a mim para tomar um drink e ouvir mais uma edição do Vozes da Força.
1: Seguindo aqui com o episódio, uma guarnição dos Stormtroopers chega e então a oficial que estava com eles mata todos os Stormtroopers e ela se apresenta como a Tala, que é a pessoa que iria encontrar o Obi-Wan e a Leia lá no ponto de encontro e não conseguiu chegar a tempo. Ela leva eles pra dentro lá da cidadezinha, né, do assentamento, e a gente conhece um outro droid que é o Ned Bee. NEDB, que é Android um carregador. E eu fiquei com muita dó dele porque ele não fala.
2: Inclusive, uma teoria da conspiração que eu estava conversando com o Cícero do Hype Drive é que ambos de nós achamos a, a física dele, a física não, desculpa, a anatomia dele muito estranha. É um de carregador, ele parece muito mais inchado e ele não fala nada. E ela até comenta, né, tá, ela fala, tipo, ah, ele não, não, ele, não é, ele não é designado pra falar, ele não tem como uhum. se comunicar. E aí o, o Cícero começou a falar, nossa, eu comecei a pensar muito uma teoria da conspiração bizarra, tipo, e se for alguém disfarçado ali? De droide. É, a gente só achou bem curioso que, tipo, ele não fala nem nada e ela dá, tipo, é, ali ela fala, né, tipo, ela fala isso, tipo, ah, ele não fala.
1: É, e ele é assim, extremamente leal, além do que um droid seria, eu, eu pensei nisso também, não que eu pensei, eu não pensei que ele era infiltrado, é, infiltrado não, disfarçado, mas agora pensando bem, é, porque na hora que entra, a, não sei, os Stormtroopers entram, ele tá com uma picareta na mão, prontinho. Sim. Pra atacar os Stormtroopers, isso, né? Quando vocês não...
0: falaram isso daí, eu pensei exatamente nessa situação aí. Né? Então, porque não, é
1: um... não é uma coisa muito droid de se fazer, não, né? Porque eles têm é. uma programação a seguir, exato. então... Exato,
2: exato. Pensei a mesma coisa, pensei... Nossa, mas ele é tão leal assim a ela, porque... Bom, ela, aos olhos de todo mundo, é uma oficial do Império, e... Ele deveria seguir ela e logo que ele vê ela fazendo essas atividades ilegais aos olhos do Império de ajudar pessoas, etc., né? Jedi, por exemplo, ele deveria relatar. Por que ele é tão uhum. leal? Eu pensei exatamente isso também, nessa cena.
1: É, foi muito, foi muito além de um droid, né? Eu também achei estranho. Mas, sim, não tinha pensado nessa possibilidade, mas vai que, né? <risos> <risos> Bom, e ali atrás, inclusive, esse droid ele abre ali o túnel secreto, né, que ajuda Jedi e as pessoas contra o Império, né, a fagulha da rebelião ali, e a gente tem algumas referências ali, né, é, tem vários nomes na parede, e o Kenobi Lê é um deles, que é o nome do Quinlan Voz. Oh. né, e, oh, verso. Nossa. Surtei tatei, também
0: bem mal ali é, a gente que achava que podia né não aqui né é magnífico nessa né? hora
2: nessa hora o Web estava só o DiCaprio apontando pra TV
1: sim
0: tatei. totalmente isso JP. totalmente isso não tem nem o que dizer Eu fiquei muito feliz sério mesmo não e para piorar vocês viram o ator que disseram que vai interpretar ele
1: meu Deus falar tem um ator
0: Sim, tem um ator que vai dizer... interpretar ele que colocou no perfil do Instagram Ixi... dele. É, 13o membro do Conselho Jedi. Eu falei, nossa, que spoiler esse cara deu, pô.
1: Gente, eu não vi quem que é o ator?
0: É um rapper. Eu não lembro o nome. Você tem o um nome aí, JP? Sia Jackson Jr.
2: Eu já. Ele, eu conheço ele do filme é, Godzilla 2 rei dos monstros, ele tá lá como um dos oficiais que trabalham no projeto da monarca no filme que protege o Godzilla eu conheci ele daí ele já fez outros filmes como Covil dos Ladrões, Casal Improvável que é com o, o Seth Rodin, Rod, não, desculpa o não, o Seth Rod, sim é Luta, luta por Justiça é... e bom, esses são os títulos mais conhecidos dele e ele tava no elenco de Obi-Wan, só que a Sim. gente não, não sabia quem que ele ia fazer. A gente só sabia que ele ia interpretar um personagem, né? Não foi revelado quem ele era. Aí, que nem o Webber falou, ele postou isso aí e entregou, né? Porque, qual ela era do Conselho de elenco?
1: Nossa, é, é e acabei de abrir as imagens aqui. total! Pode dar um, um Queen em voz muito legal, gostei!
0: Vai, vai ficar bem legal.
1: Colocar os, é, é os dreads dele, nossa... Gostei. Bacana. Oh, e, aparentemente teve mais, né? O JP colocou aqui que tem aura bash e está escrito DOOM, que é o nome do Kenan Jarrus. Eu tava tentando procurar essas, essas referências também.
2: Olha. <risos> ah, eu te mando as fotos se tu quiser. É, teve, Foi no Star Wars Reddit. Que... É, o pessoal notou e eu achei curioso porque eu tava procurando Eu tava tentando traduzir o que que era ali Aquelas escritas em Aurebesh Porque eu pensei, ah, o nome do Coelan tava ali Deixa eu ver se tem mais nome de Jedi Sim. Aí eu fui preparando take por take Fui tentando traduzir Fui no Star Wars Links pra ver se alguém já tinha traduzido Daí o Cícero me mandou Enquanto eu vi também lá é, Tá o nome do Caleb, tá escrito Dume Em Aurebesh ali Tá também o nome do DJ Altis, que ele era um Jedi que fazia parte dos Altisans Jedi, que eram Jedi que não eram tão favoráveis às decisões do Conselho. É, Legends, obviamente, agora foi recanonizado, fiquei muito feliz. Ele tá presente também na trilogia X-Wing e no romance Dark Saber no Legends. E também foi recanonizado o Veli Holcion, que ele está presente nos quadrinhos Republic no Legends e também na trilogia X-Wing. Ele era um Jedi que sobreviveu hora de 66 e se tornou um policial de Corellia E ele era pai do Kohan Horn, que era um Jedi da época, da nova Ordem Jedi do Luke no Legends Que foi recanonizado como sendo aquele garotinho lá no episódio passado Que o Raj ajuda ele e a mãe dele Os quer dizer ele tá acreditado como Kohan Horn E faz sentido que até no episódio a mãe dele fala que ele é sensitivo Aí o pai dele foi recanonizado aí nessas escritas e eu fiquei muito feliz com essas quatro menções, né? Esses dois Jedi, o, K- o Kanan e o Quirin. Uhum.
1: Nossa, o, o Quinlan, pelo amor de Deus, eu berrei ele. melhor que vocês com a minha mãe. Eu falei, meu Deus, é o Quinlan você sabe qual que é ela? <risos> eu sei! Eu
0: sei, berrando. Muito bom essa, imagina a cena. <risos> Gostei.
1: Já tava do já ia começar a contar a história inteira. eu já vi o episódio dele.
2: <risos> eu já li Dark de pro cara. Vocês eu também.
1: <risos> e, e outro ponto muito bacana também é a interação da Leia com a Tala, né? Que ela pergunta para Tala se ela pode ensinar ela a atirar. E eu acho que ali foi também a centelha ali da Leia rebelião do início da Leia. Rebelde.
0: Verdade, né? Poxa, eu não tinha pensado nisso do quanto essa personagem pode ser importante para a visão da Leia, para transformar ela em alguém que acredita que possa mudar o mundo a partir do, do, dos micro atos, né? Faz todo sentido, é verdade.
1: Sim, é a que ela tá aprendendo, né? Ela tá vendo que, na verdade, tudo que ela conhecia é um pouco diferente, né? Principalmente em relação ao Império. E ela tá vendo pessoas lutando contra isso. Então, eu acho que isso totalmente vai puxar a leia vai puxar a revolucionária dentro dela.
2: Cara, é, eu gostei muito porque até a Tala fala pro Buwan, né? Tipo, ah... É, um dia ela vai ser uma grande guerreira dele. fala: É, tu pode estar certo, porque realmente uhum. não estava bem certo sobre isso.
1: Bom, mas antes deles entrarem no túnel que levaria eles até o espaçoporto e depois eles iriam para Jabim. Obi Wan sente uma presença que não sentia desde três pontinhos.
0: <risos> muito bom, muito bom.
1: E aí ele olha pela portinha e vê, né, os Stormtroopers ali separando o povo, abrindo a passarela, os inquisidores no fundo e chega Darth Vader. E a que chegada!
0: A dessa sequência é uma decupagem igual de filme de horror, gente. Sim. Sim. Aliás, eu, eu costumo dizer assim que a construção de imagem ela tem que ter um peso. E, e às vezes uhum. ela é um peso para quem não se liga em certos detalhes. né? E para aqueles que querem ver um, uma série só de porradinha e lutinha, perde momentos como esse. Porque a partir do momento que o Vader caminha naquele vilarejo de maneira onde tudo que ele faz ele olha para o lado de onde está o Kenobi, ou seja, ele sabe que o Kenobi está lá, isso ficou muito claro para mim. É, ele faz as coisas para aterrorizar o Kenobi. Só que ele aterroriza, Sim. inclusive, os seus. Porque na hora que ele puxa uma família de dentro de casa para fora de casa, para matar lá fora, pensa, olha olha o nível de brutalidade. Puxar famílias de dentro de suas casas para matar lá fora, ele quebra o pescoço do adolescente, tem um close na Riva assustando com isso. Percebe? Sim. Então, quer dizer... Ele amedronta inclusive os seus e ele fazia aquilo e olhava para o que do tipo, olha o que eu tô fazendo, olha aqui o que eu tô fazendo. Foi meu Deus do céu, nunca imaginei que ia haver isso num produto da Disney. Pois é, né?
1: foi assustador. Ninguém eu não esperava.
0: Pois é, tô espantado até agora desse potencial.
1: Nossa, é como é que fala? eu não tava esperando, porque beleza, chegou o Vader e eu pensei, ah, ele vai arrastar aqui o povo pra chamar ele e tal, alguma coisa assim. Ele não arrastou, ele fez um massacre no meio da vilazinha.
0: Um massacre. Perfeitas palavras, foi isso mesmo. E é muito legal
2: porque, mano, esse, esse é o Vader dos quadrinhos, né? Que a gente uhum. finalmente tá vendo agora, porque como eu disse, a gente tava acostumado mais em tela O Vader que já tava mais pra pra cá do que pra lá, né, já tava mais pra se tornar Jedi do que pra Sisyphus lá na na teologia clássica ele já tá, né, já me encheu o saco dessa vida meu filho tá vivo, só quero aproveitar meu tempo com ele, então ele já não não, não queria mais essa vida pra ele e acaba tendo muitos conflitos internos ali e já tava mais triste do que bravo aqui não, a gente vê ali nos quadrinhos dele que o Vader ele é alguém que mata e tortura e consegue o que ele quer de, de forma que sem escrúpulos né? e, por exemplo no próprio treinamento dos inquisidores lá na V2, a gente vê que simplesmente ele corta o braço do sexto irmão e fatia a nona irmã no meio simplesmente num treinamento até o grande inquisidor fala ô, que é aqui? o que isso que aqui tá fazendo Tu é, está cortando todo mundo no meio não é assim que a gente treina e aí ele fala, tipo, não, mas é assim que eu treino Então, (risos) o Vader, ele ele é alguém que faz esse tipo de coisa sem escrúpulo e eu achei genial, cara, que ele faz tudo isso só pra chamar a atenção do Obi-Wan, né, que faz o Obi-Wan se sentir pior ainda, né, tipo, pô, tem famílias ali sendo torturadas e mortas por minha culpa, ele vai lá, quebra o pescoço de um garotinho, mata o pai dele enforcando, mas pra mim a melhor parte é quando ele começa a arrastar aquela mulher, porque... Fica num plano tão legal Que ele tá arrastando ela Começa a gritar enquanto tá sendo arrastada Aquilo ali fica tão Cena de filme De horror e terror, sabe é Porque a gente vê que os próprios inquisidores Se sentem meio desconfortáveis A Riva, que é uma pessoa que é tão imprudente Sim. também né Que foi lá e cortou a mão da mulher de graça Até ela se sente desconfortável O próprio quinto irmão também tanto vê que, tipo assim Até o pessoal que é do lado sombrio se sente desconfortável com o Vader porque ele faz as coisas muito mais tenebrosas e ao mesmo tempo que aparece ele arrastando ela aparece o o Kenobi ali quase tendo uma crise de ansiedade uma crise de pânico ali vendo tudo aquilo então essa cena ganhou tudo pra mim
1: Foi, foi extremamente assim, chocante mesmo, eu não esperava ver isso numa série da Disney Star Wars talvez, mas numa série da Disney eu não tava esperando foi uma surpresa aterrorizante, mas muito bem-vinda <risos> bom, e nesse momento que o Obi-Wan não sabe muito o que fazer ali, né porque ele tem que proteger a Leia meu Deus, ele não pode chegar deixar o pai da Leia chegar perto dela e ele... <risos> Que absurdo. E ele decide, né, ir tirar o Vader do do caminho e deixar a Tala levar a Leia até o espaço-porto. As duas vão e o Obi-Wan foge. E ele vai na direção de uma pedreira. E, gente, é outra cena assustadora. Você (risos) sabe que
0: quando ele foge, tem um sentido duplo. Porque... O fato dele fugir, muita gente também acabou não entendendo, foi uma maneira dele atrair o Vader para fora do vilarejo, para ele não matar mais pessoas,
1: e deixar ele longe da chance de encontrar a Leia, né? Sim. Ele precisava tirar ele, não, ele não podia deixar que ele encontrasse, porque não sei se talvez o Vader chegasse perto da Leia se ele não sentiria alguma coisa, enfim, eu acho que talvez sim. Então ele não pode chegar perto daquela menina e foi o jeito que ele encontrou. E aí ele vai para pedreira lá e eles têm né um breve diálogo deles ali que o Obi Wan vê ele ali daquele jeito né todo quase um ciborgue. Ele pergunta né no que você se transformou e ele responde que foi culpa dele que ele culpa do Obi Wan que ele se tornou aquilo. Então é bem pesado. Eu imagino o quanto deve ter sido pesado para o próprio Obi-Wan escutar isso, né?
2: Total, porque eu senti a dor do Obi-Wan naquele momento, porque a gente vê, a gente vê como o Will entrega muito na atuação, né? Porque a Deborah Shaw, ela se tornou minha diretora preferida de da Mandalorian, porque ela tem uma visão diferente dos outros diretores. Ela trabalha muito mais com a imagem do que com as falas. Ela trabalha muito mais com o o subliminar, né, do que o exposto, tipo assim, ela trabalha com as nuances em vez de escrachar aquilo na cara. Tipo, uhum. ela não ela não vai lá e coloca cenas tipo literais na frente das telas. Ela trabalha com ali os por trás por menores, é, e isso me encanta muito no trabalho dela, né? E Kenobi a gente vê que é uma série assim o will ele entrega muito mais na atuação nas feições dele do que no rosto, do que nas falas dele ele entrega muito mais nas caras que ele faz do que falando uhum. e nesse momento a gente vê ali quando o Vader chega né, dele, a gente vê o rosto dele que ele tá simplesmente em choque ele não sabe se ele fica apavorado se ele se ele corre, se ele luta se ele, ele não sabe o que fazer ele entra em completo choque porque até um dia atrás Anakin tava morto e ele se arrependia por isso, agora ele descobre que o Anakin tá vivo e se tornou uma massa de ódio que é o braço do imperador, e aí ele vai lá e fala, né, tipo, pô, no que, no que você se tornou, e eu acho incrível o, o, Obi-Wan, o Obi-Wan, o Vader falando, ah, você se tornou você me transformou nisto né é uma nuance muito boa
1: sim é, teve um momento ali na. Isso daí causou um tanto furor, né? No, no Fandom. A Reva encontra o túnel. Ela encontra o túnel e. Beleza! Ela não entrou no túnel, gente. É a minha teoria. Ela não entrou no túnel. Ela viu, né, que tinha as mensagens dos, dos Jedi, das pessoas que passaram por ali. E enquanto ela está ali, a Tala e a Leia estão no túnel, fugindo. Só que a Tala tá se sentindo muito culpada por ter deixado o Obi-Wan sozinho e diz pra Leia que vai para lá, né? E a Leia, não, vai, pode ir, eu me viro sozinha, porque, né, essa menina é, um... é de outro mundo. E... então, a Leia segue em frente, a Tala volta. E eu... bom, aí é a minha teoria, né? Que é... Breva deu a volta ela ela não entrou em túnel em momento nenhum, deu a volta e por isso ela encontra a Leia no fim do túnel, porque ela bom, se é um túnel de gente que tá fugindo, é óbvio que vai pro espaço porto, então ela foi até lá e é tá, ela desencontra com ela porque ela volta e a Reva já foi embora
0: é, a partir do momento que você tem uma série que revela que existem corredores de fuga embaixo da cidade uma cidade de mineradores. Não é um corredor reto, né? Eu estava até discutindo com o Jack Alec lá na sociedade, que ele teimou, dizendo, como pode um túnel desse? Eu falei, mas gente, essa é uma série que jogou a responsabilidade de você compreender a região física é, pelas próprias imagens. Em um dado momento, quando a, a Tala está correndo para tentar salvar o, o b nas costas dela você vê que é meio que um labirinto, né? Como todo corredor de fuga se espera que, que, que seja construído na base de um labirinto.
2: Achei muito legal, é, inclusive, que é, a gente tem uma imagem que logo depois postaram de que aquele túnel é um complexo de túneis, que muita gente caiu em cima reclamando até disso, falando. Ah, porque como é que a River entrou lá e foi primeiro, chegou primeiro do que a Leia? Furo de roteiro, Disney cancela a Kenobi. Só que, cara, é, postaram logo depois uma foto e é um complexo de túneis, então provavelmente a River cortou caminho por lá e é isso, fim, sobe os créditos.
0: Mas ó, tem muita coisa ali que você tem que compreender com o que a própria série te, te deu. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Se você pegar os primeiros episódios, você tem uma Riva fazendo um pacu nos telhados. Você já trabalha com a ideia de que ela é ágil e rápida. Né? Segundo lugar, você tem uma criança é, indo num túnel que ela não conhece. Uma coisa é ela conhecer ali Alderaan, é, dar um olé nos bandidinhos lá. tipo o livro que a gente chega, né? as pessoas questionando uma criança
2: fugindo. Tudo bem.
0: E, e a utilidade de, de túneis de fuga ou seja, estamos trabalhando com elementos comuns na história do cinema é, e que eles cumprem a, seu, a sua função dentro da história né? agora se a, a Riva entrou no túnel ou cortou o caminho são detalhes que ficam no off screen né? quando você tem um roteiro que está lá contando a agilidade de um vilão para pegar uma personagem né? você subentenda-se que aquele vilão ele tem um um poder de de faro muito grande, de rastreio que no fundo fundo, a Riva ela ela aparece sendo empregada pelo próprio Vader porque ela tinha esse dom na frente de todos os outros os irmãos dela, né, inquisidores. Então, pô, eu acho assim, tudo que o pessoal questionou, a série respondeu com imagem. Mas a gente está vivendo uma era tão complicada de, de que o didatismo dessas pessoas, em querer tudo explicado em textual, faz elas ignorarem aquilo que é explicado no visual, né. O cinema, audiovisual, sempre vai ser uma obra que é melhor mostrar. Tem um documentário que chama The Cutting Edge, o que os editores fazem. E o Robert Zemeckis comenta que quando ele estava editando o De Volta para o Futuro, ele estava falando com o Spielberg e o Spielberg falou para ele e para o montador dele, é, se possível, mostre, evite falar, sempre mostre e essa série, tudo que questionaram nessa série foi mostrado tudo mostrado não, não tem é, motivo para ter a teimosia como anda a ter não, acho que é realmente a má vontade, a pré-indisposição e eu ainda acho que assim melhor do que pré-indisposição é não ver tipo talvez essas obras já não estão mais dialogando com as pessoas e elas forçam a barra né? Aí se força a assistir o negócio E e aí é igual Comer uma comida que não gosta Porque pagou, né? Fica se forçando a barra né? O negócio desce Desce indigesto, né? Vamos ser sinceros
1: Exatamente, se não tá gostando Não não consome Mas voltando para a briga Vader e Kenobi De novo num, num episódio 3 Mas talvez não tão épica ele inflama um dos produtos que acredito que seja o tal do vintrian, vintrian. Isso, isso. Que é inflamável e... Aí a gente tem todo o Vader rancoroso guardando a raiva desde muito tempo, queimando o obi no fogo. E assistindo com muita alegria.
2: Cara, o... O Vader devia estar por dentro ali rindo, tá ligado? Porque ele, ele, deve ter, ele deve ter sentido uma satisfação enorme. Ele fala, né? Ah, teu sofrimento está apenas começando. E ele hum. começa a arrastar ele. Eu achei muito bom que lançou um meme que, que era ele e aí estava escrito embaixo. Não sou rancoroso, não. Eu vi!
0: Esse meme foi bem inteligente. Né? Gostei bastante também.
2: É, eu achei uma cena extremamente pesada até Eu diria que junto com a da mulher sendo arrastada lá Eu achei uma cena bastante pesada para mostrarem ele Não pelo ato em si, mas acho que pelo, pelos gritos ali do, do Kenobi né? A gente vê que realmente tá sentindo uma dor agonizante ali, excruciante Está sendo queimado, né? Não no, mesmo nível, não no mesmo nível que o Anakin, mas está sendo queimado também e ele dá gr- muitos gritos ali e vemos o quanto o Vader pode ser cruel né porque um dia ele amou o o Anakin o Anakin não descobriu o Obi Wan ele amou o Obi Wan muito um dia eles foram muito amigos e eu acho muito legal mostrar isso em tela pro pessoal poder comparar por exemplo com Clone Wars por exemplo, se a pessoa assiste Clone Wars e vê toda a camaradagem entre Obi-Wan e Anakin e depois vê Kenobi, ela pensa, nossa, eles eram amigos, né? Anos depois, o Anakin foi lá e simplesmente arrastou o Obi-Wan no fogo. Então, é uma, uma rima visual, né? Contrapostos, né? Que eu acho muito legal para mostrar como Star Wars é uma obra que é tão divergente e bastante flexível conforme a situação pede, né? tipo é, as situações mudam, os personagens mudam conforme a, a história vai se desenrolando, né, é, Obi-Wan e eram amigos, irmãos, e sempre foram muito, sempre não, né, no início a relação foi complicada, mas eles, eles depois se tornaram muito amigos, uma, de uma relação inseparável de irmãos até, e fariam qualquer coisa um pelo outro. E anos depois, simplesmente, ambos estavam praticamente se matando. né Mais o um, mais um Anakin do que o Obi-Wan, né? mas estavam praticamente se matando. E, é, eu gosto disso. É mostrar o quanto é, a história evolui.
1: Sim. é Foi bem pesado mesmo. A gente tinha o Obi-Wan gritando e uns closes no rosto dele, né? enquanto ele estava no fogo. Foi bem agoniante de... Já assisti também, né?
0: Sim, passa, passa toda essa impressão de angústia mesmo. Ainda mais porque aí você liga o fato, mais um detalhe de roteiro que o pessoal parece ignorar, que fragiliza mais ele, né? Quando você vê que ele é um cara difícil, igual você citou aquela hora lá que a Tala comenta com ele, ah, eu fui lá no local, não achei vocês... E você lembra que um pouco antes ele falou Pô, sabia que não dava para confiar, não sei o quê. Você vê que ele tá incrédulo de qualquer atitude. Percebe? Então... Ele tá
1: bem relutante em aceitar, né? É. Tudo.
0: Ele, é, ele realmente vive umas trevas ali que não é fácil, né? Então eu, eu, eu sinto que... O, o Vader arrastar ele ali do jeito que ele arrastou no fogo, como quem esfrega o focinho de um cachorro no xixi, né? É, é uma situação humilhante, né? Ó, oh, aqui, ó. Oh, tô por cima da carne seca. Olha aqui, ó. Oh, esfrega ali. É pesado mesmo.
1: É pesado. aí. Bom, Obi-Wan só sai dessa porque a tala munida do high ground atira nas chamas novamente, né? Depois que os Stormtroopers chegam e o Vader observa enquanto ela e o droid Nerb fogem com o Obi Wan. Eu também vi muita gente reclamando disso, que não era era fácil eles chegarem até lá, e não sei aquela, mas eu acho que a satisfação do Vader em ver o Obi Wan todo queimado, destruído, tendo que ser levado e depois ainda ter que ficar o tempo todo olhando para cima do ombro, esperando o Vader chegar, eu acho que é muito pior do que ele só ter enfrentado ele ali.
0: Eu também acho. E, e tem uma coisa interessante ali, que às vezes as pessoas precisam pôr na balança, é que os atos do corpo falam muito. Você tem um, um Vader na máscara, e um Vader que não fala, precisa atuar tan, tanto quanto um Vader falante, né? Então quando ele vai lá e fala que tá só começando e faz tudo aquilo lá, e depois que o Obi-Wan tá no chão, ele fala, vai lá, peguem ele e Atala vem e dá o tiro, é... dali para frente o Vader só olha, você não vê ele dando ordem, você não vê ele dando o Stormtrooper, né? tipo, olá, seus incompetentes, não faz nada. Ele só abaixa e olha tudo. né? É, existe uma presunção no Vedra ali, muito baseada naquela presunção do tipo, eu sei que eu governo a galáxia, eu sei que eu acho você a hora que eu quiser, e eu sei que esses inquisidores aqui, se eu botar eles para te procurar, eles te acham. Né? Isso ficou subentendido na série. Aí entra essa coisa que a série às vezes ela quer contar que você tem entendido os elementos que ela foi jogando desde os primeiros episódios. Então o Vader não fazer nada foi uma escolha dele, né? porque assim como ele puxou o Vitrion e botou fogo, se ele quisesse, ele podia puxar o Obi-Wan de volta para uma sessão segunda de tortura e destruir aquele robô igual o Luke destruiu os Dark Troopers no Mandalorian. Fácil. Mas se ele não fez, foi por escolha, né? E eu acho que para chegar no nível do Vender ter que falar algo que ele mostrou, é porque a compreensão das pessoas chegou no nível, tipo, é, vou dar um exemplo. É, o filme Olga Nacional... É, eu me lembro até hoje que eu fiquei preocupado em uma das coletivas de imprensa, quando eu escrevia para a revista Sci-Fi News. Eu perguntei desse didatismo que o roteiro tinha, se era um dos vícios que o diretor trouxe da TV, porque ele era um diretor de novela. né? Deu uma bafafá na coletiva e tal. Mas, de fato, era um procedimento complicado. Por quê? Porque quando você pega um roteiro e escreve: Olga, você não pode ir para a Alemanha de Hitler. Alemanha de Hitler gente, olha o nível de roteiro que a gente estava lidando com o filme nacional ele precisou escrever Alemanha de Hitler para as pessoas ligarem o fato né? é é a mesma coisa será que teria que, que o Vader abrir a boca lá e falar algo do tipo Ah, deixa lá, depois eu pego precisa chegar nesse nível de didatismo? acho que não, né? Tem coisas que deveriam estar subentendidas.
1: É, eu gosto. Eu gosto quando é assim pra você... A sua interpretação, tá lá, não é... Você não precisa interpretar de outra maneira, mas é isso. Ele deixou porque ele tem essa arrogância de acreditar que agora já era. Se eu vi você aqui, eu sei que você tá vivo, eu pego você onde você estiver. Eu te acho. É, tipo, vai, vai, pode levar ele, leva ele, ajuda ele, cura ele. Vai sofrer de novo.
0: Vai, bem por aí.
1: E o episódio encerra com a Riva encontrando a Leia. Mais uma vez, a Leia dá um carreirão, mas acho que dessa vez ela não vai conseguir escapar. Pois é. A única
0: dúvida que eu tenho é a Riva não sabe que ela é a Leia. Ou sabe. Ela sabe, né? Porque ela que contratou né, os... Os raptores,
2: Sim. né? O Flea ela, ela que quem o Red Hot Chili Peppers pra é. ir lá <risos> pegar a lei. É
0: verdade.
1: É, ela fez. Ela, ela sabe que ela é a Leia Organa, que é filha do é Organa. Que ela é filha Sim. do Anakin, ela não sabe.
0: Ah, é. Essa é a questão que eu tava na dúvida aqui.
1: Essa daí é uma informação privilegiada do Obi-Wan. <risos> Bom, como a gente encerrou aqui o episódio, eu vou perguntar pra vocês uma nota, um comentário. O que esperar agora? JP.
2: Cara, eu amei o episódio. Muito. Foi meu preferido até agora. É... Eu espero agora, no próximo episódio, vermos é... Qui-Gon, Porque, né? o próximo episódio eu creio que vai seguir uma forma parecida com a de The Mandalorian que quando o Boba se machucou e foi pro tanque de Bacta foram os episódios que teve flashback presumivelmente o Obi-Wan agora, já que ele tá variado e virou churrasco, ele vai <risos> ter que ficar em repouso e por conta disso vai abrir espa- espaço para outras coisas da história que ainda não teve, né por exemplo acho que pode ter flashbacks dele Dessa vez, não só flashbacks de vozes, como ele teve até agora, mas flashbacks é, de cenas. Podemos, talvez, ver um Qui-Gon, porque bom, o Lianis está voltando para dublar o Qui-Gon em Tales of the Jedi, então o que, que impede dele aparecer? E é, podemos ver também uns flashbacks estilo Clone Wars. Eu acho que isso a gente vai ver mais na série da Soca, mas nada impede da gente ver, porque. Temuera tá de volta, o Hayden tá de volta, o Iwan tá de volta e agora já temos nossa Sokka em live action com a Rosário. O quarteto principal, a panelinha ali de Clone Wars, o Rex, a Sokka, o Anakin, o obi já tá completo. Então, eles podem fazer muito bem um flashback de Clone Wars em live action, que seria meu sonho. Então, assim...
1: Nossa! É, <risos> espero,
2: espero algo nesse estilo para o próximo episódio, sabe? Eu tô pensando em, em algo assim. E também a gente pode ver a interação entre os inquisidores, principalmente da Riva, e podemos descobrir mais o passado dela, que eu tô curioso.
1: É isso
0: aí. Vebs? Eu... Foi meu episódio favorito. Acho que junto com o episódio 2 do Boba Fett sobre o passado dos, dos Tusken Riders, é o meu, um dos meus produtos favoritos de TV. Da, da saga, né? não tem como não, não, não gostar disso, é, é sempre um prazer ver uma obra como essa, né? nesse porte, nesse nível de, de, de frieza de certeza, né? e eu não sei, eu não sou muito da, da expectativa de, de coisas muito fora do, do, do que possa acontecer no universo, né? então eu sou o cara que espera, porque a cada vez que eu interajo com pessoas que têm a expectativa quebrada e e deteriora o produto, porque não não sanou a sua expectativa, é aí que eu exercito mais ainda a não expectativa meu papel de espectador é apenas esperar
1: é isso aí, também foi o meu episódio favorito até agora gostei muito as expectativas estão baixas, mas ao mesmo tempo enormes, então está difícil segurar a emoção, mas a gente vai tentando. É só ter o Lianis em que pronta, as expectativas foram atingidas. Só isso. Disney, por favor. Por favor. E a você, ouvinte, que nos escutou até aqui, muito obrigada. Nós vamos encerrando o nosso episódio sobre o Obi-Wan Kenobi. Nós ficamos por aqui, esperando um novo episódio todas as quartas-feiras para surtar novamente. E This is the Way.
0: This is the Way. This is the Way.